0: Hoje é quinta-feira, 15 de fevereiro. O primeiro-ministro israelense promete uma operação poderosa em Rafá. Unidos da Viradora é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia, tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi. O Expresso, vocês que estão aqui me acompanhando, que estavam com saudade durante esse carnaval, já sabem, pode ser acompanhado ao vivo ou pode ser acompanhado também depois no formato de podcast, hoje é quinta-feira, gente, já é quinta-feira, 15 de fevereiro, o carnaval já passou e está declarado nosso ano novo, nessa quinta-feira de cinzas. Eu li ontem pela internet que se o nosso país, se o Brasil, velho de guerra, fosse um país sério, quinta e sexta-feira de carnaval, essas que a gente está vivendo hoje, viverá amanhã, também seriam dias em que nós não trabalharíamos, mas trabalhamos e estamos no ar, com o Expresso trazendo algumas novidades. Como nós ficamos fora do ar durante esses dias do Carnaval, eu não posso e não quero começar o programa sem conversar com vocês um pouco sobre essa belíssima festa popular, nosso segundo Carnaval sobre o governo Lula, né? o Carnaval que teve um papel tão importante na resistência ao governo Bolsonaro, na construção de espaços culturais eh, que, que levassem ao povo aquilo tudo que nós vivemos de uma outra... Maneira nos últimos dias, nós podemos também perceber as possibilidades de encontro no carnaval. Para mim, o carnaval é muito sobre isso. Ontem eu escrevia sobre o desfile da Portela, Vera, né? É, que eu vou falar já já sobre ele, né? Sobre ter levado um, um livro, né? E não um autor para a Avenida. E, e pensei na, nesse encontro, né? nesse encontro com sons, nesse encontro de gente, nesse encontro de cores, nesse encontro de amores, porque eu sei que tem uma galera também que está feliz que o carnaval aconteceu. Mas também o carnaval, ele abre possibilidades uh, de encontro do Brasil consigo mesmo, né? do Brasil com a sua história, do Brasil enfrentando o seu passado. A gente fala bastante aqui no Expresso sobre essa necessidade de enfrentar o passado, não como uma como como um elemento do rancor na política, mas como um elemento de construir um outro presente a partir da que a memória é capaz de produzir. O carnaval é a possibilidade de encontro com o presente e com essas possibilidades de futuro, porque a grandiosidade do que o nosso país consegue montar nesses dias nos mostra também as brechas que nós temos. É por isso que a direita se incomoda tanto, né, gente? É por isso que nós vimos, por exemplo, a polícia militar que nós chamamos de brigada militar espancando, batendo, agredindo foliões na cidade de Porto Alegre. É por isso que nós vimos a, estrela, a extrema direita acionar, né, judicialmente a Vai Vai por ter denunciado a violência policial na Avenida. A extrema direita se incomoda porque nada pode ser mais bonito do que o Mano Brown desfilando na vai-vai com os outros rappers, vendo o hip-hop homenageado pelo samba. Essas duas manifestações tão potentes da nossa cultura popular. O que pode ser mais bonito no carnaval do Caivete, que macetou o apocalipse, né? que enfrentou as adversidades estruturais e caiu nos braços do povo, cantando, né? uh, vibrando, mostrando que existem caminhos para essas adversidades serem superadas. Então, para mim, o carnaval é, sobretudo, esse encontro né, da, da possibilidade de um futuro. É como se ele fosse uma brecha, né? como se ele fosse uma fresta, que a gente enxerga outras possibilidades e outras interpretações para a nossa realidade. Bom, o desfile das escolas de samba do Rio nos presenteou com uma exata exaltação com Completa, lindíssima, a história do nosso país, as nossas raízes, foi a celebração desses encontros. Né? Na prime... Eu vou chamar a atenção de algumas escolas uh, para vocês, para que a gente consiga perceber essa dimensão da cultura, né? na luta por, por um outro olhar sobre quem nós fomos e quem nós somos. Bom, a Salgueiro apresentou um enredo lindíssimo, doloridíssimo, né? que falava sobre os Yanomami além de fazer alertas sobre a defesa da Amazônia. A Portela, eu, quero, eu vou falar sobre a beija-flor já já, porque a beija-flor foi um ponto da polêmica política sobre o carnaval por outras razões. A Portela levou para a avenida o tema que eu mais esperei para ver, que chama-se um defeito de cor. Eu não sei se todas vocês já leram. Um Defeito de Cor é o um livro escrito por Ana Maria Gonçalves, uma escritora fantástica, uma verdadeira epopeia. Um Defeito de Cor conta a história de Luísa Maim, a mãe de Luiz Gama. É um, é um romance, é uma ficção. É uma obra de ficção escrita no único documento que o Luiz Gama. Deixou que registrou a existência dessa mãe. Luiz Gama escreveu uma carta uma vez e nessa carta contava quem era, de onde tinha vindo, quem é a sua mãe. A partir de duas ou três ponderações na carta sobre sua mãe, sobre a Luiza Maim, a Ana Maria Gonçalves construiu né, uma obra magistral. Essa obra deu origem ao samba-enredo da Portela, que levou né, para Sapucaí essa perspectiva da vida de Luísa Maim, ou seja, da vida de uma mulher escravizada, da vida de uma criança sequestrada uh, do continente uh, africano, né, de África, uh, e trouxe, né, a, a beleza foi muito grande, e trouxe Silvio Almeida, que é o nosso ministro de Direitos Humanos, mas que é presidente, foi presidente fundador do Instituto Luiz Gama, né, trouxe ele na condição de Luiz Gama. Eu, eu disse disse ao Silvio, e quero dizer para vocês, que talvez não haja nenhum encontro tão bonito, ou um dos encontros mais bonitos que o Carnaval pôde proporcionar é ver o Silvio Almeida na condição de, de, de Luiz Gama na Avenida. Para mim, é que, sou, que gosto muito do Silvio, que me apaixonei Uh, pela, pelo, por um defeito de cor as meninas estão lembrando do clube de leitura que eu fiz, nós reunimos 600 pessoas discutindo a obra no ano passado uh, mas que também conheci muito da história de Luiz Gama a partir dos escritos de Silvio, fiquei profundamente tocada e emocionada e quero trazer um vídeo, o vídeo do Silvio desfilando nessa, nessa condição, bora ver? conseguimos botar ele O carnaval, né, gente, é realmente algo lindo demais. Bom, mas além disso, além disso o carro final, o carro final da, da Portela é um carro emblemático. Por quê? Porque Um Defeito de Cor é um livro sobre uma mulher, né, que é roubada da África, que é escravizada no nosso país. A história é longa, não vou dar spoiler, mas é a história da mãe do Luiz Gama. Luiz Gama, uh, uh, né, uh, por que eu estou falando sobre isso? Porque é uma carta, o livro é uma forma de carta que ela escreve buscando reencontrar o filho, esse filho é Luiz Gama. Bom, o carro final da, da Portela trouxe 16 mães que perderam seus filhos para a violência, ou seja, é, a gente está falando do século XIX e vem para o nosso tempo e vê a história de Luiz Main e de Luiz Gama se repetindo, né? se repetindo na história dessas mães como a dona Marinette, mãe de Marielle Franco, eu quero também mostrar esse vídeo para vocês. Então, a escola fecha né, mostrando a atualidade da obra de Ana Maria Gonçalves, que relata né, apenas a história de uma mãe, de uma mulher escravizada, buscando o seu filho durante a existência inteira. Vamos ver o carro final da Portela?
1: Filho, até hoje isso, né?
0: Até hoje o filho em busca da mãe, a mãe em busca do filho, esse desencontro acontecendo, o desencontro que acontece na nossa sociedade. Também. Essas mães aí, olha, buscando seus filhos. São mães que não encontraram os seus filhos, que perderam os seus filhos, assim como aqueles que foram atirados no oceano. Marielle vive. É a mãe de Marielle. É a mãe de Marielle. Os tiros, as mortes.
1: Essa mãe com a camisa do filho, o filho estampado. Esse carro traz 16 mães da é. vida real que têm o mesmo sonho da quem der de reencontrar seus filhos. Cada uma delas trouxe a um bonita. objeto que as faz lembrar o filho.
0: Muito, muito, muito forte e emocionante. emocionante. Muito forte, gente. Muito forte, porque quem não leu O Defeito de couro, o livro ontem virou o livro mais vendido do país, né? Eu recomendo que leiam fiz nas minhas redes uma sugestão de leitura, porque a gente se assusta, é aquele livro de mil páginas, separa cinco meses para ler o livro, lê sete páginas por dia, em frente, Pega emprestado, né? dá um jeito, vai na biblioteca, pede para a amiga, compra, tenta comprar de preferência na biblioteca do carro, do, do olha, surgiu o problema com as palavras, na biblioteca do bairro, vai na biblioteca do bairro, Pede. vai na biblioteca, vai na livraria, pede para a amiga emprestada, o um Defeito de Cor é uma obra importante para a gente humanizar a história do século XIX no Brasil, para a gente refletir sobre os nossos processos, ver as lutas do nosso que atravessaram a vida do nosso povo e perceber a atualidade delas. Bom, a Portela não levou. Quem levou o carnaval foi a Viradouro. Né? Numa apuração por poucos décimos, né? a Viradouro consagrou-se a campeã do Carnaval do Rio. Qual foi o foco do desfile da Viradouro? O foco foi a exatação da mulher preta, assim como a Portela. O enredo da Viradouro era arroboboi. Dangbé falou sobre o culto Vudum serpente na região, hoje conhecida como Benin, e apresentou um exército de mulheres. Vamos ver as imagens? Ui, tem uma foto aí? Tem. Viradouro já desfilou de manhã e levou o carnaval, é tricampeã do, do, do carnaval carioca. Bom, claro, né, nem só de festa, ainda estou falando do Brasil, nem só de festa foi feito o Carnaval Brasileiro, por quê? Porque a Beija-Flor prestou uma homenagem à belíssima cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, Maceió que vive, né, que enfrenta hoje todo aquele tema que nós trouxemos aqui no Expresso relacionado aos bairros que vão que estão ficando absolutamente abandonados em função da mina da exploração da mina da Brasquei. Pois bem, Arthur Lira, que destinou 8 milhões em emendas, desfilou, né? Desfilou na Beija-Flor. Bom, ele sambou ao lado do prefeito João Henrique Caldas, que é conhecido como JHC do PL e. também ao lado de outros políticos, né, como o vice-governador do Rio de Janeiro. Então, a entrada de Arthur Lira na Avenida foi bastante polêmica, né, trouxe, trouxe bastante debate sobre o financiamento, as formas de financiamento do Carnaval do Rio. É por isso que também o Carnaval é um espaço importante para a gente pensar no Brasil, né, sem idealização da festa popular, né, mas percebendo né, as contradições do nosso país nessa festa popular, o carnaval que tem origem no povo negro brasileiro, que tem nos barracões os homens e as mulheres negras, tem nas suas estrelas né? na bateria, nos passistas, e que mesmo assim ainda vê grande parte das escolas dirigidas por pessoas brancas, dos destaques dessas escolas tem a, a, a polêmica né, permanente sobre as rainhas de bateria, a entrada de pessoas relevantes de outros mundos, nesse mundo do carnaval, na época que a festa vai para a avenida. Eu, enfim, é um tema em aberto, mas eu não poderia começar essa quinta-feira sem falar sobre isso. Mas, enquanto o Brasil pulava esse carnaval, no mundo, gente, nem tudo foi festa. E eu quero trazer esse outro tema, rapidamente, antes de convidar a Mara Moira para conversar comigo nessa quinta-feira. Bom, na noite de domingo, no dia 11, enquanto o Brasil assistia impactado, né, o seu carnaval, as forças militares de Israel realizaram um ataque surpresa à cidade de Rafah, na faixa de Gaza sitiada, libertando dois israelo-argentinos sequestrados. Segundo as autoridades sanitárias de Gaza, os ataques aéreos mataram 67 civis palestinos ou mais, além de arrasar diversos edifícios residenciais e pelo menos uma mesquita. Nessa quarta, o primeiro-ministro israelense prometeu mais uma operação poderosa em Rafah. Essa região fica na fronteira com o Egito, onde está o presidente Lula e uma grande comitiva hoje. E é a Não na fronteira, né, gente? No Egito. É a principal porta de entrada de ajuda humanitária e o último refúgio para palestinos no sul de Gaza. A estimativa é que entre 1 milhão e 300 mil e 1 milhão e 500... 1 milhão e 300 milhões... A gente perdeu tudo aqui. 1 milhão e 300 mil a 1 milhão e 500 mil palestinos estejam na região, ou seja, são muitas pessoas na região. Rafah também é o local em que passam cidadãos repatriados da região, onde muitos vivem em acampamentos e ab abrigos improvisados depois de fugirem dos bombardeios israelenses em, outros, uh, em outras partes de Gaza. No Brasil, o Brasil foi um dos países que se manifestou no domingo contra o ataque a Rafah, a partir de uma nota pública do ministro de Relações Exteriores, declarando que o ataque planejado por Israel nessa região, no sul da faixa de Gaza, terá graves consequências, como novas vítimas civis e um novo movimento de deslocamento forçado de centenas de milhares de palestinos. Vamos ver a imagem dessa, dessa nota? Então, essa é a manifestação do, do Itamaraty sobre a ofensiva terrestre em Rafá. Bom, está cheio de novidades sobre o Bolsonaro o Maurcid, a delação premiada, a maneira como eles checaram essa delação premiada, a gente vai trazer isso para vocês também durante essa semana, porque amanhã ainda tem expresso e com certeza mais elementos das investigações que levarão Bolsonaro à cadeia chegarão por aqui. No final do programa eu falo um pouquinho sobre isso. Agora eu quero convidar a Mara Moira para conversar comigo sobre essa belíssima festa popular que nós assistimos no final de semana. E aí, a Mara, tá bem?
1: Olá, querida, tudo certo? Feliz demais de estar aqui. E aí, é...
0: como é que foi o carnaval?
1: Então, eu não sou tanto da, das escolas de samba, eu tenho um pouco de preguiça de, de, de ficar assistindo o desfile de Escola de Samba, acho que desde cedo, mas ir para a rua, ir para esse festejo que toma as ruas de São Paulo é, eu fui, nossa, foi é, e é incrível. Só que assim, eu já não tenho mais 20 anos, então um dia <risos> sozinho de folia já matou completamente a, a, já, já acabou com toda a minha energia para o resto do carnaval. Antigamente eu conseguia em vários dias seguidos, né, ou pelo menos dois, três, né. Olha, eu
0: cheguei de lá, Mara, em Porto Alegre, num ano, em oito escolas. Uau! Agora, eu acho que se eu saio Isso... numa, tem que, tem que ser no, na escola das crianças, aquela que atravessa a vida <risos> antes, sabe, seis e meia da tarde, é o único lugar que dá para mim. <risos>
1: Nossa, então... Claro,
0: eu também poderia ter lado na viradouro, porque eu teria dormido, acordado e ido, né? Mas uhum. eu tinha que fazer essa, esse viradão que as pessoas fazem de salto, Amara, de salto, né? E ficam ali, forma, não. eu já não, não tenho mais esse shape. Mas eu fiquei muito impactada com os desfiles e eu queria te provocar em algumas questões, uhum. assim, né? Primeiro sobre isso do defeito ter sido tema, sabe? Eu achei tão potente, Sim. porque o Carnaval já tinha homenageado autores, né? Eu lembro que Lima Barreto foi, por exemplo, Sim. homenageado num determinado ano, mas um livro, né, Consegui. Eu vi a Ana Maria Gonçalves dizendo "Pô, a literatura é tão elitista no sentido do consumo dos livros, e, quando eu, e quando eu vi o meu livro na Avenida, eu pensei que agora milhares de pessoas tinham acesso à história que ele conta. Então foi muito Sim. potente esse encontro do samba com a literatura, né?
1: Sim. não é. E teve literatura aqui em São Paulo também, né? Porque o Mário de Andrade também foi homenageado aqui.
0: <risos> é verdade, mas autor, né? Sim, claro. Um romance, sim. Sim, né? Sim. Eu, eu,
1: Não o romance, né? Eu claro, achei,
0: claro. achei mágico isso, do livro ser tão grandioso que ele é maior que, que a própria autora, é,
1: total, né? Total, total. Não, e, e essa é uma história que a gente ainda conhece pouco, né, eu tenho é, pensado muito, desde que comecei a trabalhar lá no Museu da Diversidade Sexual, eu essa questão da memória, né, o quanto a memória diz quem a gente é, é e o quanto a memória nos é, o que, que é memória, né, o que a gente consegue lembrar, mas o que a gente quer lembrar, né, o que nos permitem lembrar também, né, e essa história da Luísa Main é uma história que ainda não é lembrada o suficientemente. Né? As pessoas ainda não sabem, não está não ali no, é, no hall assim, de que, de, das figuras que a gente sempre vai citar quando vai pensar na história do Brasil, figuras incontornáveis. Né? Então, esse livro ele nos ajuda a rememorar uma figura né, que tem um, um, uma simbologia única, né? uma figura que... que é, passa para a posteridade nesse pequeno documento, né, escrito pelo, pelo Luiz Gama, e, e acho que e, e, então de alguma forma e nos ajuda a inventar outra cara para nós, assim, outra cara quem é, quem é Brasil, né, o que, que a gente pode ser. Então essa, essa figura é, é muito interessante. Né? Você leu no seu clube de leitura esse livro, né? Eu quase me, inscrevi,
0: a Mara quase me foi inscrevi. foi uma experiência <risos> extraordinária porque nós éramos 600 pessoas e aí o que, cara, que a gente fez? Não a gente fez assim, um encontro quinzenal sobre as questões históricas por trás do livro. Hum. né? Porque, porque a, a densidade da pesquisa da autora para produzir aquela obra é uma densidade é. muito grande, que quem está lendo romance fica em duas questões. né? Então fica na história da personagem, que é muito bem amarrada, a gente tem vontade de... de uh, bom, a gente fica... Né, é, é, é quem é dê fã clube, né? fica ali querendo entender é, como é que ela vai, com quem que ela vai ficar, as, as fases, as etapas... Né? só que, ao mesmo tempo, muitas vezes falta o suporte historiográfico para compreender. Então, como é isso? Existia escravo de ganho? Como é isso dos malês mesmo? Qual a dimensão dos escravizados muçulmanos que vieram para o Brasil? Que são coisas que a gente não pensa. Na nossa, sim, no estereótipo sim. nosso, ainda os muçulmanos são, uh, né, são todos árabes, são marrons, não são negros, né, no sentido uh, uhum. uh, 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 racial, né, da racialização. Então, assim, e aí a gente dava esse suporte quinzenal da discussão do século XIX. Uhum. Foi, foi extraordinário, né? porque a aula inicial foi com a Ana Maria, a aula final foi com o Silvio, sobre Luiz Gama, sobre a Luísa nossa. Maim. Então foi, e, e realmente a leitura coletiva ela tem essa dimensão, né? Quer dizer, a leitura individual amparada com a coletividade. Mas eu, eu concordo contigo e eu, e eu acho que eu fiquei tão impactada, por quê? Porque é uma obra de ficção, né? Uma história que foi preenchida, é uma memória que foi preenchida com possibilidades da média das pessoas daquele período, né? Uhum. Então, pouco se sabe sobre a mãe do Luiz Gama, sobre a Luiza Maim, mas muito se sabe sobre como era a vida das mulheres. Sim. naquele período né? então, na verdade, foi essa transformação de uma história coletiva Sim. de várias partes do que foi essa vida, numa única vida uh, que a gente pensa assim nossa, que vida extraordinária a gente pensa, Sim. é uma ficção aí a gente olha para o outro lado e pensa não, Sim. é uma ficção amparada na, numa média numa média Sim, de claro, práticas, claro. de rotinas uhum. né? é, 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 um, é um exercício extraordinário né? Esse de, de pensar e viver na avenida mesmo e aquele fecho com as mães que seguem buscando seus filhos Sim. é realmente a prova de que o Brasil ainda mantém uma parte grande da sua história conectada com a violência do século XIX, né?
1: Não, completamente, Não, então nesse sentido é, é isso, né? o, o livro foi alavancado, teve nesse torna um, do, um dos mais vendidos né? é, 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 nesse momento, né? então também essa, essa transformação, essa, esse impacto que causa né? de, de suscitar curiosidades em um livro, um livro que já é um dos grandes, uma das grandes obras do século XXI da literatura brasileira, né? então Acho que vale a pena, acho que foi, foi muito bem, bem feita assim, a proposta, acho que é, vai ser marcante. e Então, de alguma forma, eu tô, tô bem feliz com isso, né? bem feliz com... com, com... Mas assim, não, não vi o desfile como um todo, vi, vi os flashes que apareceu no,
0: no jornal. Eu vou te contar con <risos> um negócio, cara, estar fora do Brasil no carnaval é uma experiência individual, viu? É, o... é Cara, primeiro assim, a, a, a dimensão do carnaval da identidade do brasileiro. Eu até tava falando sobre isso com umas pessoas semana passada é para além do gostar ou não gostar, porque é uma questão relevante. Sim. Uma pessoa brasileira, ela pensa, eu gosto ou eu não gosto disso, concorda? Sim. Eu uhum. tenho disposição ou não tenho disposição para isso. Essa festa é popular ou não é, mas é uma coisa Sim. que faz que faz parte da espinha dorsal, digamos assim, de quem nós somos, mesmo que seja para refutar. A gente claro, também claro. é o que a gente refuta, né? Mas uhum. Amara, eu juro, Sim. ficar olhando Segunda, domingo, sábado, domingo, segunda, terça. A galera fazendo festa na praia, sentar uhum. a bunda na cadeira com o cocos quebrado e ficar escrevendo a tese, foi um uhum. negócio assim ó, ridículo, uhum. <risos> totalmente ridículo, totalmente ridículo, totalmente ridículo. Sabe o que eu quero? Eu quero te... não fala, fala.
1: Não, quando a gente tá fora do, por aí, do país, a gente, é, se conecta, é, a gente sente a falta mais do que talvez quem tá aqui, né? Quem claro. tá aqui, eu, muitas vezes, nem olha direito para o que tá acontecendo é, na, na folia ali. Tem, tem, tem muita gente que, que é muito ainda apaixonada pelos desfiles, mas nunca foi a minha questão. Mas a, eu, eu gosto da, da, da ocupação do espaço público, sabe? Acho que carnaval, para mim, uma das coisas mais importantes que ele... Mais do que essa festividade, até por conta da, da, do, da grandiosidade que isso tomou, né? Então, tanto de dinheiro que isso envolve. E aí, junto com o dinheiro, vem um monte de interesses, sabe? Eu, eu, a parte do carnaval que mais me interessa é isso, assim, é ver multidão na rua ver a rua como um espaço que a gente vai retomando, assim. porque eu tenho sentido também que a gente tem perdido né, a rua, né? a gente não, não ocupa tanto a rua mais, a gente está vendo o encarecimento do transporte público tornando cada vez mais difícil né, que as pessoas se locomovam, saiam das suas casas, estejam circulando pela cidade, entendam que a cidade é sua, né? a, 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 as periferias cada vez mais distantes do centro, e aí então cada vez mais difícil, mais tempo leva para você chegar nos lugares onde estão acontecendo essas grandes festividades. Então, ter é, uma cidade, ter várias cidades vibrantes, com um carnaval descentralizado, né, que não está passando na TV, né, que você está vivendo ali, né, naquela euforia, naquela loucura. Né, isso tudo é a parte mais bonita do carnaval para mim.
0: Eu acho também, Amara, que tem uma dimensão um pouco assim da... é como se fosse o ponto máximo de tudo aquilo que o Brasil é e de tudo aquilo que o Brasil poderia ser, sabe? Então, uhum. em qual sentido eu falo isso? Então, a ocupação do espaço público. A gente vê as cidades tomadas é, é, é co como se fosse a fantasia a ocupação do espaço público, no sentido da fantasia ser aquilo que a gente falava e que eu quero te provocar para falar ainda uhum. hoje aqui no ar, né? Sobre as brechas, as possibilidades, não sobre o ridículo, né? Não sobre o imaginado, mas sobre as possibilidades daquilo que a gente pode também ser. Quando a gente se fantasia, a gente percebe que a gente mesmo é, é, né? é, é só mais uma das pessoas que nós podemos ser, né? E e, num certo sentido, eu acho que a ocupação massiva do espaço público é também essa fantasia do que poderia ser, entende? Uhum. Poderia ser muito diferente, poderia ser muito mais acessível, poderia uhum. ser muito mais alegre, poderia ser muito mais coletivo, poderia ser muito menos estratificado. Né? Do, ao mesmo jeito, quando a gente vê como é o financiamento como as Sim. polícias tratam isso? Como as prefeituras de extrema-direita tratam, não reconhecendo uhum. o turismo e a cultura como elementos da economia? Tanto vê, né? Vê a diferença de administrações e governos mais progressistas no trato do carnaval popular e uhum. vê os governos menos progressistas anticultura. Né? E anti-festa, digamos assim, porque a festa também é o direito do povo, né? Não é só a cultura como um movimento econômico, uh, como isso tem como as visões vão aparecendo. Também acho que tem essa coisa do extremo. O uh, eu, que, que, eu, que, que eu gosto dos desfiles da escola de samba, né, Amar? Eu gosto de pensar essas múltiplas conexões do que tem ali, né? das questões raciais, de ver essa contradição. Claro. É muito vibrante. Tu vê um presidente de escola de samba branco, o presidente, a autoridade, uhum. enquanto toda a escola tem uma origem popular. Sim. Ao mesmo tempo, em que lugar a gente veria um policial fardado né, no inferno, se não na quadra da vai-vai, entende? Então, assim, para mim tem essa coisa do extremo, sabe? Da, 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 de fantasiar as outras realidades e de botar uma mega lupa na realidade que a gente Sim. vive.
1: Não, eu, eu lembro de, acho que tem vários sambas, né? várias músicas que falam sobre a, a pessoa que passa o ano inteiro se preparando para essa festividade, fazendo a sua fantasia para desfilar, né? e, e o quanto é, isso é, é absurdo, porque a pessoa investe ali o dinheiro que ela tem, o pouco dinheiro que ela tem, toda a energia dela numa festa que é pura ilusão só que essa ilusão ela é muito importante né essa, essa essa esse dia em que você pode romper com as é, com as expectativas em que você pode é, fugir né desse trilho que te colocaram em que te impuseram para sua vida que você pode imaginar outras coisas né? então a gente gosta muito né desses concursos de fantasia cada ano a gente vai ver é, muitas fantasias esse ano teve o passaporte do Bolsonaro apreendido, né? teve tantas tanta fantasias divertidas. Né? Mas a fantasia, pra mim, ela é, ela é importante. Né? Ela não é a mentira sobre o que a gente é. Né? A gente tem uma. Eu tenho a impressão que a gente pensa a questão da fantasia de uma perspectiva muito. É... É, a gente vê com desconfiança a fantasia, né? A desconfiança de, de o que, que é essa fantasia pode libertar em nós, né? o que, que essa fantasia é, pode nos fazer acreditar. Né? E eu gosto muito desse espaço. Eu gosto que a gente possa experimentar. Eu gosto que a gente tenha alguns espaços, pelo menos, em que a gente possa brincar de se reinventar, de se imaginar de outra forma que não, daquela forma como nos disseram que a gente é, que a gente tem que ser, né? E aí tem um pouco do debate que você queria trazer aqui, né?
0: É, sobre esse teu artigo, né, Amara? Eu, eu reli um artigo teu que estava circulando, até te falei que achei que ele era mais antigo, porque eu li ele tantas vezes que para mim ele parecia lá de trás. <risos> é sobre as possibilidades de fantasia e sobre uma certa concepção de que existem fantasias proibidas, né? Sim. Dentre essas fantasias proibidas, a ideia de que o homem se fantasiar de mulher seria algo... Uh, ofensivo, digamos assim, contra as travestis. E aí eu vi a tua opinião, assim como vi te registrei a opinião do Daniel Munducuru sobre a questão da fantasia dos indígenas, né, do lúdico, do não ofensivo, do não violento, sim, e eu queria sim. te provocar sobre isso.
1: Sim. É, não, porque é, ó, na minha cabeça, né? É, a partir do momento que as travestis começam a ocupar espaços e elas começam a, é, a viabilizar sua existência, né, começam a sair desse lugar da pura precariedade, né, a gente começa a criar, a colocar uma pulguinha atrás da orelha de todo mundo, que é a pessoa perguntando, será que eu sou mesmo isso que eu me disseram que eu sou? Será que eu sou, tenho que ser um homem esse gênero heterossexual? Quando começam a existir outras figuras, né, e elas com, começam a conquistar espaços espaços e ter o seu direito de existir assegurado, eu sinto que o restante da sociedade começa também a se perguntar sobre é, tudo isso, né? Então, na minha, na minha cabeça, em algum momento, todo mundo vai ser uma pessoa trans ou vai se permitir brincar de ir, voltar, ficar aí transitando, né? E esse espaço do carnaval pode ser um primeiro espaço de descoberta ou de, é, de é, redescoberta, de reinvenção de si, né? É, é, acho que assim, eu não seria a Amara que eu sou hoje se em algum momento eu não tivesse me permitido brincar de inventar essa Amara também a partir do carnaval. E essa é a história de muitas travestis que eu conheço, de muitas pessoas trans que eu conheço, que nesse, nesse momento da brincadeira se permitiram experimentar outra coisa, né? E aí, é, e aí então, ou seja, quando a gente vira para alguma pessoa na rua no carnaval e fala, ah, você está ridicularizando, se fantasiando de travesti, tratando o travesti como uma fantasia, né? O que que o que, que é, faz com que a gente é, tenha é, tanta certeza que aquela figura não está num processo de descoberta ou de experimentação para saber se ela é ou se ela quer ser ou se faz sentido isso para ela? Né? A mesma questão tenho com o teatro, sabe? Muitas amigas trans se descobriram trans ao fazer uma um, ao, ao entrar no, no teatro e embarcar numa personagem de outro gênero. Odeio esse termo transfake. Né? A gente pode discutir ele em algum outro momento aqui, mas a ideia é justamente essa, é essa capacidade da gente se imaginar em um outro lugar, né? E eu não vejo isso como problemático em si. Né? É, é, a forma. É, o carnaval, então, ele tem esse espaço e essa fantasia ela pode ser muito reveladora sobre quem a gente é. E aí então querer cercear esses espaços, querer fingir que, não, não devemos fazer isso, ou então falar, não, só homens cis héteros que não podem fazer, assim, quem garante que aquela pessoa é um homem cis hétero, sabe, quem, quem, então, não sei, sabe, a gente, se a gente parar na rua, um monte de pessoas, colocar uma do lado da outra e sair definindo, assim, ó, não, isso daqui é uma travesti, isso aqui é um homem cis, se vestindo de mulher, a gente vai errar profundamente, né, então de, nesse sentido eu acho que é, é um pouco, é uma tentativa de é, assegurar que só quem tem uma carteirinha já reconhecida de travesti pode se vestir daquela maneira no carnaval, eu acho isso um erro, um, um profundo erro, né.
0: Que é um pouco do que o Daniel Munducuru falava nesse vídeo dele também, que ele diz que é evidente, né, que ninguém defende a, a ideia da fantasia como uma forma da reprodução da violência, né? Uhum. Uh, assim como, por exemplo, é o uso de blackface, né? Que tem uma origem racista que serve para o escárnio, para o deboche, para a humilhação, né? Uhum. Uh, e não para a ideia de fantasia de novos horizontes. Mas que existe um espaço, né? no caso, ele, ele falando das fantasias de indígenas, de homenagem, de celebração, né? De falar, por exemplo, quando você está na canavelinda falando sobre os Yanomamis, aquilo é, é a fantasia proibida ou aquela? é a fantasia autorizada, para que a gente possa olhar o horror, uhum. né? da negação claro. dessa história e desse presente. Então, eu acho que isso dialoga com algo, Amara, sem alongar muito tempo, porque eu sei que isso tem que sair para o museu, mas uhum. uh, aumenta um pouco, dilata um pouco aquele, aquela nossa reflexão sobre a necessidade de nós olharmos com uma lupa mais atenta a essas contradições que nós impomos a uma parte da população que já está vivendo as suas contradições de forma muito evidente. O carnaval claro. ficou evidente, por exemplo, o avanço dos evangélicos na sociedade, né? com a Baby que a gente riu que a, a, a Ivete macetou o apocalipse, mas a Baby falou para uma parte grande de brasileiros e brasileiras, claro. que não gostou uhum. do que a Ivete fez. Embora sim, a gente sim. tenha achado aquele momento um momento importante do carnaval, porque a Ivete <risos> é uma mulher carismática, né? E soube uhum. lidar com uma situação que poderia aumentar a tensão. Ou quando a gente vê a Cláudia Leite mudando a letra da música para, uh, como, como aconteceu anteontem, né? Para dialogar com os seus, né? Para... Então, o povo está diante dessas contradições reais suas com essa festa popular brasileira. E eu acho que a gente precisa olhar com atenção, com delicadeza, uhum. como tu faz no teu texto, né? Sim. Permitindo que ainda existam frestas para a fantasia, uhum. para a imaginação, num mundo em que a vida do trabalhador é uma vida tão marcada pela violência, né? Sim,
1: sim. Então, o mundo Não, do trabalho
0: e... é um lugar violento no mundo atual.
1: É, eu acho que, assim, é, tem muitos problemas que as travestis enfrentam, que as pessoas trans enfrentam no Brasil, e esse é, é, homem se vestir de mulher no carnaval não é um desses problemas. Né? A gente tem outras coisas com que se preocupar, né? e Essa é aquela pauta que é, reverbera nas redes sociais, mas que tem pouca é, capacidade de transformar a realidade do nosso dia a dia, né? Os problemas que a gente enfrenta, né? as coisas que a gente tem que melhorar para poder ser um país livre de transfobia, né? Então, nesse sentido, eu acho isso, né assim como é, vejo é, essa é, toda essa essa cruzada contra palavras proibidas, contra expressões que não podem ser ditas, que vai criando um monte de fake news também, sobre ah, ah, essa expressão não pode ser usada por conta disso, disso e disso, e aí a gente vai, dá, vai, faz uma pesquisa rápida e descobre que não tem nenhum fundamento, mas a gente vai acreditando nisso, né porque é, parece que assim essa, essas coisas é, são as narrativas mais fáceis de... de de colar, de reverberar e são as, as são as é, são as, essas frases e essas iniciativas que menos transformam a nossa realidade, né? Então a gente é, fica parecendo que carnaval é o momento de falar que não pode se vestir disso, 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 né? E aí militância, uma ação de transformação da sociedade passa a ser proibir que esse tipo de roupa seja utilizado desse tipo de vestimenta ou desse tipo de fantasia. Então, não sei, sabe? Eu acho que isso tem a ver com um, um profundo medo que a gente tem da ideia da fantasia, da imaginação, né? Da gente poder se imaginar outra coisa. E eu acho que isso é perigoso, então espero que o carnaval possa é, continuar sendo esse espaço de, de transformação e de, é, de, 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 de imaginação livre, né? que a gente possa é, politizar isso, que a gente possa questionar coisas que aconteceram, mas que a gente não saia já de antemão querendo proibir coisas, né? por entender que elas sejam problemáticas, acho que é um caminho errado. Mas, assim, recomendo sim, sim. que leiam o meu texto. Recomendo meu texto, que leiam o
0: texto da, da, texto da Mara.
1: Bom, eu li ele recentemente, continuo gostando dele. Eu tem li ele várias escreve, vezes. Tem coisa que a gente escreve e depois de um tempo a gente já... Meu Deus! Ih, esses dias fez carica. aniversário
0: um post meu sobre o Xandão, Amara. <risos> aí eu falei assim. <risos> aí apareceu no Quero Facebook. Quero ver esse Não, não. 2015, sei lá. Apareceu no meu Facebook. Pra mim, aí eu... <risos> Apaga! Apaga! <risos> Meu Deus, não, a pessoa tem que reconhecer os seus erros, claro, né, claro. as suas avaliações erradas, a mudança, e não só a sua avaliação errada, mas como a conjuntura, como as pessoas reagem uh, de acordo com as suas convicções em determinados momentos da história, né, quer dizer, não se desenhava um quadro de uma ameaça tão grande à democracia como o que nós vimos, né? Sim.
1: Ah o Xandão ocupando um papel de destaque.
0: Em mínimo a gente frear
1: isso. <risos> Quem Todo imaginaria mundo... isso em
0: 2015, né? Todo mundo fazendo autocrítica, agora! <risos> oh, uma <risos> alegria conversar contigo, Amara.
1: Ó, oh, a última coisa só que eu queria. Só ah. que eu queria falar mais uma coisinha, que é isso, né? É, Como é, toda essa, essa situação é, ganhando contornos cada vez mais trágicos né? lá em, em Gaza e né, agora Sim. em Rafah. E o quanto a mídia brasileira segue colocando isso assim, num escanteio do escanteio. Total, né? então não, não se fala sobre isso, aparece uma nota de rodapé. É, quando aparece, inclusive, aparece de uma forma completamente torta. Hoje tem uma matéria na Folha de São Paulo dizendo assim, Lula se reúne com o um ditador egípcio para discutir guerra em Gaza. Sabe? Então, uma tentativa muito torta ainda de de construir de, de, de é, é, relacionar a palavra Lula com o ditador e aí e criar um um, um ruído estranho e problemático para uma Exatamente. visita que é importante né? Então, ou seja, é, é tudo muito estranho, assim, sabe, como a mídia é, naturaliza é, é, essa, essa, esse absurdo que está acontecendo é, em Rafá, que era uma cidade que foi colocada como é, safe zone, né? era uma zona segura, né? que não, não tinha ainda tido uma incursão é, 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 é de Israel, né? E agora esse espaço minúsculo que está abrigando uma população gigantesca de Milão refugiados está sendo des... tá sendo atacada, né? E as pessoas não têm para onde correr.
0: Sabe, Amara, que é óbvio né, que o papel da imprensa ele nos impressiona no sentido de, diante do horror, diante de um genocídio ao vivo, televisionado, que esses uh, jornais, que a televisão sigam visibilizando a questão palestina né, e a dimensão sim, sim. dos ataques de Israel. Mas, quando a gente olha historicamente o papel desses jornais e de instituições da institucionalidade. Aqui a gente está uhum. falando né, de governos, a gente está falando de espaços do judiciário. Uh, durante o nazismo, durante o holocausto, a gente vai ver que a postura era a mesma, que o silêncio uhum. cúmplice... né já o apartheid aconteceu. também,
1: né? É,
0: durante o apartheid, durante o genocídio em Ruanda, para a gente falar de algo recente, o genocídio em Ruanda foi promovido sobretudo através da desinformação e do ódio motivado pelas, a, pela, ou pelas ondas de rádio. Quando a gente vê a cumplicidade em 2018 diante das fake news que colocavam as vidas em risco como a minha, entendeu? Uhum. Então, assim, é, é que a gente sempre se impressiona porque a gente nunca acredita que chegou no fundo do poço, sabe? A gente, nunca, a gente acha assim, pá, não tem mais para onde ir depois disso aqui. Esse aqui a gente está no chão do poço, né? E aí, aí eles vêm para nos mostrar assim, que não, no fundo do poço tinha um porãozinho. Né? <risos> Abre a porta que tem mais para a gente descer, como fez o Estadão esses dias, dizendo que a investigação da morte da Marielle era política. Então, na verdade, as instituições, né, essas instituições, a grande parte delas, para não generalizar, sempre legitimaram o horror. Né? Uhum. Alguém trouxe aqui, o Lucas trouxe a escravidão, né? o, o, uhum. o, holo, o silêncio sobre o holocausto, sobre a ditadura militar, sobre o apartheid, sobre o genocídio em Ruanda, e agora sobre o genocídio da, do povo palestino em Rafah ou em Gaza, né? o silêncio. Né? Então, na verdade, eles estão defendendo os interesses deles, porque, porque tudo isso faz parte, se a gente for olhar, das defesas, né? da, da, das uhum. disputas internas dentro do próprio capitalismo. Né? Então, na verdade... Sim. Eles têm, eles têm o seu quinhão, né? Quando tudo isso acontece. É horrível pensar assim. É horrível para a gente pensar assim. É quase, é... né? Uma... Mas é verdade, né?
1: Sim. Não. Tô... terrível. É uma complicidade aí, queria
0: interessada. De...
1: <risos> queria Ó. deixar o meu, meu pitaco também sobre essa questão aí. Então, por obrigada por tá estar comigo mais uma manhã. Beijo para ti, mulher. Um beijo
0: grande. Vai com Deus. Fica bem. É isso então, gente! Quinta-feira santa. Não existe esse dia, deveria existir, gente. Sabe? Quando eu era criança, eu chamava quarta-feira santa, que é quarta-feira de cinza. Não, quarta-feira santa é Meu Deus, quarta-feira de cinzas, quinta-feira de cinzas. Hoje eu acordei, o que, que eu errei? Quatro ou cinco palavras, né, gente? Vocês sabem que eu tenho esse problema real, não é no sentido figurado, hein? É no sentido real. Temos, trabalhamos com esse problema, enfrentamos esse problema permanentemente, mas então, chega ao fim esse expresso, não da quarta da quinta-feira de, quinta de cinzas, eu tô pirada, eu já tô lá na Páscoa, é o que dá a pessoa não pular o carnaval, a pessoa pula as datas, as datas, o calendário, fica completo era Semana Santa, sim, Orlando, já me dei conta, obrigada, Orlando, confundi Semana Santa com Quarta-feira de Cinzas, Orlando, você acha que tá bem a cabeça da pessoa? Não tá, não tá, agora vai escrever, vai, vai lá ficar escrevendo o textinho dela, cheio de confusão uh, mental. Não vai dar, vou ter que me concentrar, tomar mais um cafezinho, olhar, pensar, e aí sim ir para o texto. Vai rindo, vai rendo, porque não é contigo, ao vivasso aqui, né, irmã? Al vivasso, confundi Quarta-feira de Cinzas com Quinta-feira Santa. Meu Deus do céu. Olha lá, gente, amanhã a gente está de volta e mais um expresso com a Manu. Amanhã é aquele, aquela sexta-feira antes do final de semana em que sou só eu. E vocês, vocês e eu. A Laila da produção disse que a minha confusão foi toda dentro da quaresma, né? Que é o período entre o Carnaval e a Semana Santa. Então, tá tudo bem, né, Laila? Foi uma confusão dentro de um período do calendário específico. Eu ainda não botei o Natal em pleno fevereiro. Então, tá tudo certo. Um beijo, até amanhã. Amanhã a gente se vê às 8 horas aqui nas redes do Ópera, naquele programinha, para falar um pouquinho mais. Eu com vocês. Um beijo. We'll